0: Das, was an der Welt gut ist und das, was an der Welt böse ist, braucht doch Herkünfte. Das muss doch irgendwo herkommen.
1: Ich der radikal Böses in dieser Welt, das fast eine Eigendynamik und einen eigenen Charakter hat. Mein Gehirn kriegt es nicht auf, auf die Schippe, dass
0: beides zusammen existieren kann. Dann müsste doch auch das Böse von Gott herkommen oder zumindest von Gott erlaubt sein.
1: Das ist ja fast wie ein perverses Spiel, dass Gott das, das Risiko eingeht, dass es schief gehen könnte.
0: Aber warum meinst du denn, für das Gute gibt es einen Grund, für das Böse gibt es keinen Grund? Es wird bloß beschrieben, dass der Mensch, weil er frei ist, auch fähig ist zum Bösen. Aber warum ist die Liebe nicht immer stärker als die Gewalt quasi?
1: Das ist eine menschliche, das ist Konsequenz, Konsequenz menschlichen Handelns. Da gibt es irgendeine Pflanze Nein. Und, so, und Menschen machen daraus.
0: Nein. Doch. Natürlich. Nein.
1: unser Begegnungen, die einen Sitzen
0: haben. Moin und Servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Alles Gute zum sechsten Katertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und ich bin Patrick,
1: Theologe und stolzer Vater. Und wir beide sprechen wie immer buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und das alles, Freunde, im Namen des Katers. Yes. Maxi, Alter, das geht. Wir starten wieder direkt, würde ich sagen, oder? Mit dem Kater der Woche. Der Kater der Woche. Ich will mal wissen, wie es dir was, was bei dir so los ist. Was äh, hängt so nach?
0: Ja, bei mir ist äh, direkt zum Jahresbeginn einiges los gewesen. Also das ist ja unsere erste Folge ähm, 2021, weil die... Letzte, die rausgekommen ist mit Jason zusammen, die haben wir schon äh, vor den Weihnachtsferien aufgenommen. Deswegen hatten wir an sich ein bisschen längere Weihnachtspause. Obwohl stimmt ja gar nicht. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist ja die Folge über Jesus noch rausgekommen. Da gab es ein bisschen was zu tun. Aber das neue stimmt, Jahr ja. hat auch gleich relativ stressig gestartet oder mit viel zu tun, jedenfalls, was ja auch nicht schlecht sein muss. Aber mein Kater der Woche ist gerade, dass ich einen neuen Job bekommen habe, also ein, ja, so ein Werkstudentenjob, so ein bisschen was nebenher, neben dem Studium. Und jetzt muss ich aber gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege mit Podcast, mit Studium und Job. Aber das passt schon. Äh, an der Stelle kann man vielleicht noch sagen, wir haben seit dieser Woche Unterstützung beim Kater Unser Podcast. Und zwar die liebe Lena oh. ist jetzt bei uns im Team und kümmert sich mit uns gemeinsam natürlich um Social Media und ähm, Instagram natürlich hauptsächlich und da wollten wir nochmal vielen lieben Dank sagen und es ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe und das hilft auch meinen Kater zu lindern. Oh schön. Was ist denn dein Kater der Woche, Patrick?
1: Äh, bei mir hängen ein paar Socken nach. Das ist, also wenn ihr die Folge hört, <lacht> werde ich wahrscheinlich jetzt gerade äh, sehr viel Geld überwiesen haben, also mein Verband. Wir haben 40 Tage lang wir so ein Crowdfunding 4K-Socken verkauft, um das Geld äh, elternlosen Kindern auf den Philippinen zu spenden. Mega Projekt, ging richtig ab. Yes. Ordentlich kassiert, also wirklich abkassiert, sag ich mal, im besten Sinne des Wort Wortes. Geile Aktion. Aber das war für mich jetzt, Dankeschön, ja, es war, war so viel durcharbeiten. Ich habe seit, also wirklich einen re reellen Kater habe ich <lacht> äh, seit sechs sieben Tagen, ohne was getrunken zu haben, weil das echt äh, grenz, grenzüberschreitend war körperlich. Ich kann nicht mehr, ich bin ja. einfach völlig platt. Und das ist so, hängt wirklich nach, das ist ein schönes Gefühl, ein schöner Kater, so,
0: tut nicht weh. Ja, und das ist
1: irgendwie schön, da denke ich jeden Tag daran und muss langsam wieder aufpassen, dass es wieder normal wird, ne?
0: es hat ja ein bisschen gezeigt, dass es doch, doch noch was Gutes in der Welt gibt, gerade ja, vor und ähm, um die Weihnachtszeit ähm, sind die Leute ja doch dann ein bisschen eher bereit, vielleicht mal einen Euro locker zu machen und sich ähm, dazu hinreißen zu lassen, auch mal was zu spenden.
1: Ja, auf jeden Fall, das war auch so ein bisschen Intention, die Weihnachtszeit auszunutzen, da fließt dir ja so viel Money überall hin und trotzdem war es auch, das ist ja quasi die Zeit, wo jeder, um oder jeder, jedes Geschäft um Einnahmen buhlt sozusagen und das war ein schönes Gefühl, dass wir in dieser Konkurrenzsituation trotzdem für etwas sehr Gutes viel Geld sammeln konnten, keinen Cent behalten Wie es geht alles eins zu eins, entweder in die Produktionskosten oder an die Kids. Ja, vielen Dank für alle äh, Kater hier und Katzen, sag ich mal, ströner, ströner, wenn ihr was äh, gegeben habt. Mega. Vielen Dank. Äh, apropos, danke, Maxi, du hast ja eine Geschichte rausgesucht für heute. Wir steigen mal mit äh, einem richtig schönen Wort zum Katertag ein, würde ich sagen.
0: Das gute Wort zum Katertag. Es gibt nämlich nicht nur das Gute in der Welt, ähm, wie du es jetzt gerade kennengelernt hast mit vielen Leuten, die was abgeben wollen, die an andere denken und die auch bereit sind, ähm, dafür was von sich zu geben, sondern es gibt natürlich auch das Schlechte auf der Welt und das darf nicht unerwähnt bleiben. Das wird mir manchmal zu wenig beschrieben im christlichen oder religiösen Kontext. Yes. Und deswegen wollen wir uns heute mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Böse und wo kommt es her? Und ähm, da hauen wir auch gleich ein schönes, gutes Wort zum Katertag raus. Und zwar ist es heute eher eine Geschichte zum Katertag. Die yes. habe ich gefunden, ähm, als ich mich zu dem Thema informiert habe. Und die hat mir ganz gut gefallen. Die könnte ich jetzt vielleicht mal vorlesen. Und du sagst so, was dir als erstes in den Kopf schießt dazu. Okay. Hat Gott alles erschaffen, was existiert? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse erschaffen, argumentiert ein Lehrer und folgert daraus, das bedeutet, Gott ist böse. Da steht ein Junge auf und fragt, Herr Professor, existiert Kälte? Der Lehrer, was soll denn die Frage? Natürlich existiert Kälte, war euch denn noch nie kalt? Der Junge entgegnet, nein, in der Tat, Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Professor? Selbstverständlich existiert Dunkelheit, sagt der Lehrer. Wieder ist der Junge nicht einverstanden. Nein, es ist das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Also hebt der Junge hervor, das Böse existiert nicht, genauso wenig wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht erschaffen, sondern es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Herz noch nicht berührt hat. Alter Lachs. Patrick, was fällt dir zu der netten Geschichte zum karte ein.
1: ein. Oh, da kommen sofort ein paar Synapsen, richtig in Schwung bei mir gerade. Das eine ist, eine Schlussfolgerung, die ich da auch ziehe, wäre, wenn Menschen von Gott berührt werden, ist in ihnen nichts Böses mehr, wenn man es ein bisschen spitz sagen möchte. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also ich bin Christ, mhm. ich hoffe, dass ich Christ bin, würde ich so sagen. Und da, wo ich andere Christinnen erlebe, würde ich sagen, nur weil sie Gott begegnet sind, ist in ihnen nicht nur Gutes, sondern auch trotzdem noch viel Böses. Es ist etwas, was in uns bleibt. Das wäre ja. ein Gedanke. Ein anderer Gedanke wäre, ja. ähm, ich glaube, dass das Böse nicht nur die Abwesenheit von Gott ist, sondern es ist in dieser Welt auch etwas, also nicht das Böse ist nicht nur Abwesenheit von etwas, sondern es ist, hier lieber radikal Böse in dieser Welt, das fast eine Eigendynamik oder einen eigenen Charakter hat. Es muss nicht gleich ein Typ sein mhm. mit Dreizack und zwei Hörnern oder so, aber es ist etwas, wo ich merke, das ist, äh, wo ich verführt werde sozusagen als Mensch, wo ich passiv bin und merke, es gibt etwas in dieser Welt, eine Art Macht oder so, die an mir zieht und mich drängt. Und ich sage mal, das ist mehr als nur eine Abwesenheit. Das ist fast etwas mit einer eigenen, einem eigenen Charakter oder so. Das sind die ersten Sachen, die mir hochkommen, Maxi. Mhm.
0: Ja, das ist ja, das schließt im Prinzip an das an, was wir, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge hatten, dass eben auch Gott nicht so eine Person ist, wie wir sie uns als Person manchmal vorstellen, genau. sondern eher so eine, eine Macht. Und Jason hat es ganz schön beschrieben, in der letzten Folge, als er gesagt hat, Gott ist Liebe und Gott kann nur in den Grenzen der Liebe quasi wirken. Das heißt, alles, was Liebe in der Welt bewegen kann, kann Gott bewegen oder bewegt auch Gott. Aber das ist ja nur eine Interpretation. Also ja. das würde jetzt in so eine ähnliche Richtung gehen, wie du gesagt hast. Gott ist das Gute und es gibt aber auch noch das Böse als gegenteilige Kraft, die Menschen irgendwie anzieht da kommt mir natürlich die Frage, woher kommt denn das Böse und wie nimmt das Einfluss auf uns?
1: Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, dass es von Anfang an beschrieben wird. Es ist schon immer da. Die Bibel macht da, also wenn ich das, du wirst irgendeine Quelle nehmen. Ne? Ich als Theologe oder als Christ schaue gerne in die Bibel und merke, es wird von Anfang an beschrieben, dass Menschen dort verführt werden. Dass es anscheinend etwas Externes gibt, was uns irgendwie verlockt. In den ersten elf Kapiteln der Bibel kommt kein Teufel per se vor. Das würde man erst später reindeuten durch andere Geschichten, die man kennt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es gibt etwas außerhalb von mir, was mich anzieht und triggert. Und in der Bibel werden schon die ersten Themen besprochen. Gleich am Anfang töten sich die sich Brüder und so. eine Frau und Mann lassen sich gegenseitig irgendwie verführen und so. Es ist etwas, glaube ich, was in mir ist, wo ich merke, in mir merke ich eine riesen Zerrissenheit in meinem Herzen zwischen vielen Guten und Bösen, was in mir miteinander rangelt und wo ich oft froh, wenn es das Gute in mir hoffentlich gewinnt und ich andere Dinge tue, die gut sind. Und ich merke, dass es von außerhalb auch Dinge gibt, die an mir ziehen, wo ich das Gefühl habe, fast passiv zu sein. Und etwas mir angeboten wird von außerhalb, was kein anderer Mensch macht, sondern was einfach eine eigene Kraft oder Macht zu sein, die nicht gut ist. Hm. Ja, ohne es gleich mit
0: dem Dreizack zu sehen. Aber wo meinst du denn, kommt es her, wenn nicht von Gott? Also war es schon immer da, wenn du sagst, es war schon in den ersten Bibeltexten, oder in, den, ja. in der frühen Geschichte der Menschheit quasi schon immer angelegt. Ähm, ist der Mensch dann einfach böse? Das hat auch eine Hörerin uns auf Instagram geschrieben. Die Frage, ja. ähm, sieht, die sieht die Bibel den Menschen als böse an und wird er erst durch Gott gut quasi?
1: Nee, auf keinen Fall. Also der Mensch wird von Anfang an als sehr gut beschrieben. Es ist, ist der Höhepunkt der Schöpfung. Es wird bloß beschrieben, dass der Mensch, weil er frei ist, auch fähig ist zum Bösen. Und ich glaube, da wo Freiheit ist, ist ein Vakuum, ist ein Bereich, der wo Gott uns nicht als Marionetten einfach bespielt, sondern wo, ein, wo, wo wenn wir frei sind, wo der, wo der Raum eröffnet, wo möglich ist, dass wir Gutes und Böses tun. Mhm. Und dadurch, was du hast es mal beschrieben, glaube ich, als Grundsünde, dadurch, dass wir immer schon reingeboren werden, das haben wir auch schon mal in der Folge besprochen, in so ein Liebesdefizit, dass ich nie das bekomme, was ich brauche, werde ich egozentrisch, egoistisch und gucke mehr auf mich als auf andere. Und so würde man sagen, wahrscheinlich äh, entsteht Böses, weil ich äh, meine Bedürfnisse höher stelle und äh, darauf achte, dass ich nicht zu kurz komme sozusagen. Und das als ja Und das ist das, wo vielleicht Böses entsteht, unter anderem. In warum? mir auf jeden Fall.
0: Ja, warum meinst du, dass man nie das bekommt, was man will? weil andere Menschen mir nicht geben können, was ich brauche, in dem gesamten Maße. Also
1: es gibt eine Art, ich habe einen Liebestank. ich brauche am Tag so und so viel Prozent Liebe, aber die mhm. Menschen um mich herum können mir das nicht geben. Und ich habe quasi ein Defizit, ich kriege nicht, was ich brauche und weil ich nicht kriege, was ich brauche, kann ich dir okay. zum Beispiel auch nicht geben, was du brauchst. Du wirst immer einen Mangel erleiden an Liebe, an Anerkennung, an Wertschätzung und die hole ich mir ja dann oder holst du dir auf eine andere Art und Weise, die manchmal nicht gut ist. Und dann leidet mhm. der Nächste das ist so ein riesen Spiralding vom mhm. Gefühl.
0: Aber nochmal ganz konkret, meinst ja. du, das Böse kommt von Gott oder hat das Böse quasi gar nichts mit Gott zu tun und ist doch sowas wie ein Gegenspieler von ihm?
1: Ah, ich glaube nicht, dass es ein Gegenspieler ist. Also es, ähm, seit Augustin, das ist ganz frühe Christenheit, würde man davon gibt es nicht mehr diese Ausgangsbasis, dass wir einen Dualismus haben, dass wir Gott und einen Gegenspieler haben, die gleichwertig sind. Sondern man würde sagen... Gott Sie ist müssen ja nicht
0: gleichwertig sein. Nee, sie sind Aber nicht auf einer, auf einer Höhe, auf keinen Fall. Aber sie haben nichts miteinander zu tun und sind zwei unabhängige Mächte quasi. Das Schlechte kommt also nicht von Gott selber.
1: Gott selber ist nicht das Schlechte, genau. Das will ich, das will ich so sagen. Ob es von ihm kommt, das wird nicht endgültig aufgelöst. Ich glaube nicht, dass er es absichtlich installiert hat, das wäre ein perverses mhm. Bild von Gott. Das glaube ich nicht. Mhm. Sondern er, das ist, er lässt es zu. Wir können manche Dinge in der Welt nicht erklären, die absolut böse, die radikal böse sind. Aber ich ja. würde nicht sagen, dass Gott es geschaffen hat. Das, das widerspricht einem normalen christlichen Gottesbild.
0: Ja, aber es widerspricht doch auch der Allmacht Gottes, oder nicht?
1: Was widerspricht der Allmacht? Dass es das Böse gibt oder dass es Kraft hat? oder
0: Na, Wenn er alles geschaffen hat, wenn er für alles verantwortlich ist, ah. dann doch auch fürs Böse. Also wenn, wenn er der Herrscher von allem ist und alles, was auf der Erde passiert, von Gott Entweder selbst gemacht oder zumindest legitimiert ist, dann müsste doch auch das Böse von Gott herkommen oder zumindest von Gott erlaubt sein.
1: Oder geduldet oder so, also, oder legitimiert, er lässt es zu. Ja, vielleicht würde man sagen, weil der Mensch sonst einfach nicht frei wäre in seinem Handeln und Denken. Wie soll ich denn eine gute und freie Entscheidung treffen, wenn, wenn von Anfang mhm. an das, das kategorisch ausgeschlossen wird, dass ich böse sein kann?
0: Ja, okay, auf der Ebene verstehe ich es, aber es geht ja gar nicht nur um den Menschen selber, sondern was ist denn mit äh, Naturkatastrophen? Was ist mit so einem beschissenen Virus, der die ganze Welt seit einem Jahr <lacht> ja. in Atem hält? Äh, was ist mit... Der Atem hält es gut. Ja. <lacht> ja. Was ist mit <lacht> den Punkten, wo einfach die Menschlichkeit fehlt? Also ich denke mir so, selbst wenn Gott das Gute in der Welt ist, warum hat denn nicht jeder Mensch das gleiche Maß an Menschlichkeit? Warum sind denn manche Menschen vom ja. Grausamen, Schlechten, Bösen so sehr angezogen und quasi durchdrungen, dass ihnen das Menschliche, das Liebenswerte und auch die Liebe so sehr abhanden gekommen ist? Ich glaube, weil es einfach keine
1: Chancengleichheit gibt in dieser Welt. Jemand, der irgendwo im Slum geboren wird oder im Bürgerkrieg geboren wird oder in der Sahelzone, wo permanent Hunger und alles ist, der hat... Äh der hat eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel ich, der in einem frommen, netten Elternhaus groß geworden ist, ohne viel Sorgen. Ich glaube, dadurch ist, ist es schon in Menschen, wenn jemand von Anfang an um sein Leben kämpfen muss, in einem Slum, der hat eine ganz andere Bezie Beziehung zu dieser Welt und zum Leben, als ich, der vielleicht, weil er viel hat, viel geben kann. Irgendwie so. Deswegen würde ich sagen, auf menschlicher Ebene gibt es aber keine Chancengleichheit. Deswegen gibt es auch verschiedene Gewichtungen. Aber es erklärt Naturkatastrophen nicht. Nicht nur. Das ist auch viel komplexer, das Thema, aber es erklärt nicht Naturkatastrophen.
0: Zwei Fragen. Erstens, was erklärt dann die Naturkatastrophen? Und zweitens, was erklärt die Ungleichheit? Weil Gott könnte doch die, gleich, also die Chancengleichheit herstellen. Warum gibt es denn so krass extreme Ungleichheit?
1: Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was das ökonomisch und ökologisch bedeutet, dass heutzutage so riesige Naturkatastrophen kommen und dass so viel Ungleichheit entsteht. Das ist ja eine Geschichte von ja Jahrtausenden, dass Menschen wie Menschen diese Welt oder dass Menschen jetzt langsam entdecken, die Welt hat Grenzen. Das war im und 19 Jahrhundert kein Problem, weil du da nicht die Industrie die Industrie hat um die Welt bis so, so, so runter zu wirtschaften wie jetzt. Und jetzt merken wir, die Welt hat Grenzen und müssen alles tun, diese Grenzen zu wahren und wieder einzu, äh, einzuholen sozusagen. Und so würde ich schon sagen, dass viele Naturkatastrophen okay. erklärt werden können durch unser Fehlverhalten. Aber es erklärt trotzdem nicht alle. Ja. Und warum Gott das nicht, warum Gott das nicht ausgleicht das Ding? Das ist, hängt auch damit zusammen, wie, wie wir seine Allmacht definieren würden. Hängt damit auch zusammen, wie er diese Welt geschaffen hat. Dass er nicht einfach sagt, ich drücke alle drei Wochen mal auf Restart, wenn es mir nicht mehr gefällt, sondern dass er sagt, ich hab das Ding, ich hab, es gibt Spielregeln in dieser Welt, mhm. die habe ich erfunden und mhm. habe mich dadurch begrenzt und ich halte mich an diese Regeln weitestgehend. Oder wie würdest du
0: das? Was kommt bei dir für Gedanken da hoch? Ich finde es halt komisch, dass man als Christ sagt: Gott ist Liebe. Und Gott ist allmächtig, aber Gott ist nicht das Böse. Ja. Also das greift dann schon so ein bisschen in die Theodizee-Frage rein, die wir auf jeden Fall auch nochmal einzeln besprechen. Also warum gibt es Gott und das Leiden in der Welt? Aber wir sind jetzt noch einen Schritt davor, also vor dem Leiden, quasi was ist der Auslöser des Leidens und zwar das Böse. Wo kommt das Böse her? Was ist der Grund dafür? Und ich finde es halt dann wieder ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn Christen sagen, ja, das, was gut ist, das kann ich erklären. Das ist Gott. Und das, was schlecht ist, hm. da drücke ich mich quasi so um eine Antwort.
1: Ja, drücken oder wenn man auch nicht wissen. Ich glaube, wenn man über Leid und über äh, das Böse redet, muss man irgendwann anfangen, in Apo Aporin zu denken. Man denkt so weit, wie man kann. Und irgendwann merkt man, das geht einfach nicht weiter. Und wir kommen zu der Erkenntnis, dass man beides mal stehen lassen muss. Man muss Gott stehen lassen und man muss das Böse stehen lassen. Und man sagt, beides existiert zusammen. Mein Gehirn kriegt es nicht auf, auf die Schippe, dass
0: beides zusammen existieren kann, weil mein Gehirn in Kategorien denkt und es nicht auflöst am Ende. Es kann doch auch einfach die Antwort geben, dass es halt keinen Gott gibt, sondern dass alles Zufall ist. Also dass halt eine Naturkatastrophe passiert, weil sie passiert. Niemand, weiß, niemand ist schuld daran. Damit ist doch leichter umzugehen, als zu sagen, Gott ist schuld daran oder, keine Ahnung, irgendeine böse Macht, nenn es Teufel oder auch anders, ja. ist schuld daran und Gott tut aber nichts dagegen.
1: Ja, am Ende müssen wir solche müssen wir Wege finden, das ist ja fast auch eher eine, am Ende, was, was bringt dir es denn zu verstehen, wo das Böse kommt? Nichts. Du weißt dann halt, als Beispiel weißt du es, du würdest sagen, es kommt vom Teufel, dann was bringt dir die Antwort? Gar nichts. Am Ende musst du überlegen, wie gehe ich im Leben damit um? Das ist fast eine seelsorgerliche Frage. Wie gehe ich mit dem Leid, das ich erlebe, um jeden Tag? Ich muss damit mit Leben lernen. Irgendwie. Ja, aber was
0: bringt dir denn die Frage nach Gott? Also das ist doch genau das Gleiche. Wenn du jetzt fragst, was bringt dir denn die Frage, wo kommt das Schlechte her? Dann könnte ich doch genauso fragen, was bringt dir denn die Frage nach dem Guten? Was bringt dir denn die Frage nach Gott? Also natürlich bringt es mir was, wenn es mir schlecht geht, zu fragen, womit habe ich das verdient? Wo kommt das her? Ja. Und darauf suchen doch Menschen eine Antwort das ist doch eine ganz innerliche ein innerlicher drang danach
1: auf jeden fall aber oft ist die frage nach dem woher nicht äh, wörtlich gemeint sag ich mal wenn du mit 350 in die kurve fährst mit dem motorrad und aus der kurve fliegst ist die frage warum ist das passiert klar du bist zu so schnell gefahren ja. aber, das ist nicht, aber die frage die dahinter steckt ist ja warum äh, er fährt maxi light was soll das das ist ja die frage die interessant ist nee aber, aber die, ist die frage aber nach das gott ist dann,
0: ja ja sorry die frage nach gott
1: wäre für mich dann eher eine Art, wo, wo kann ich hin mit meinem Leid, mit meinem Trost, und dann sehe ich einen, einen Gott, einen Jesus, der dasselbe selber durchlitten hat und der zeigt, es gibt dritte Wege, um sowas mit, mit sowas umzugehen.
0: Aber es gibt auch Sachen, du hast jetzt wieder ein Beispiel genannt, wo es eigenverschulden ist, wenn du mit 300 Sachen in die Kurve fährst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, das ist schon klar. Aber es ja. gibt auch Sachen, ja. die einfach in keinerlei Hinsicht gut sind, sondern ausschließlich schlechte Konsequenzen haben und niemand kann was dafür. Niemand hat was dafür getan, dass es so ist. Und es gibt auch nicht nur negative quasi Ereignisse, sondern es gibt auch negative Dinge einfach auf der Welt. Ich sag mal sowas wie Sucht. Einfach die, die Existenz, dass Menschen nach Sachen süchtig werden können. Eine Sucht ist ja. eigentlich nie was Gutes, weil sie immer so was Krankhaftes hat. Und
1: ja, was, was übertrieben
0: ist. Macht. Genau. Und es macht dich unfrei. Aber es wäre ja auch eine ja ne Welt vorstellbar, in der es gar keine Sucht gäbe. Also die Welt wäre ja einfach besser, wenn es keine Menschen gäbe, die nach irgendwas süchtig wären. Natürlich. Das natürlich. ist ein ausschließlich schlechtes Merkmal, was manche Menschen halt trifft und andere weniger. Und dann ist es doch ja, legitim also, zu fragen, wo kommt es denn her? Warum gibt's das? Und wenn ich an Gott glaube, der uns alles mhm. geschenkt hat und der für alles verantwortlich ist, warum macht er, dass manche Menschen drogensüchtig sind oder nach was auch immer süchtig?
1: Deswegen fängt, da fängt es mit Wedding schon an. Dann macht er, dass, er Drogen, dass Menschen drogensüchtig sind. Würde ich sagen, das macht er nicht. Sondern er würde eher sagen, ich erlebe einen Gott, der da mitleidet und sieht, wie seine Geschöpfe quasi sich zugrunde richten. Ich würde sagen, das ist beides. Also diese Umweltsachen als auch dieses Drogending zum Beispiel, Suchtding, ist viel, viel komplexer. Dass Menschen süchtig werden, hat ja auch was mit Sehnsucht zu tun, weil Bedürfnisse nicht gestillt werden. Manche Menschen werden auch süchtig einfach aus Dummheit, weil sie einfach aus Langeweile Sachen nehmen und dann nicht mehr loskommen davon, weil sie die Gefahr unterschätzen. Und andere werden süchtig, weil sie ein tiefes Bedürfnis, das sie haben, nicht anders stillen können. Und andere Naturkatastrophen würde ich sagen, das ist ja, das ist ja ökologisch so die verstrickt. Also wir können Tsunamis oder das, wenn die Polkappen schmelzen, schmelzen oder so, das hat ja so viele Konsequenzen, die wir mit unserem normalen kleinen Gehirn als Normalos hier gar nicht mehr greifen können und merken, es gibt Überschwemmungen und alles und so Menschen verhungern verdursten, weil irgendwie dieses Klima sich erwärmt, aber wir kriegen das nicht zusammen und das können wir als Autonomalverbraucher oft gar nicht mehr nachvollziehen, welche Katastrophe jetzt random ist
0: und welche ja, auch schuld ist an Geschichte. Ja, das stimmt und du argumentierst jetzt damit, dass es natürlich Naturgesetze gibt, gegen die quasi Gott auch nicht verstoßen kann, sonst wären es ja keine Naturgesetze mehr. Also die hat Gott irgendwann mal so festgelegt. Die lässt er
1: laufen sozusagen. Ne? Genau,
0: die hat Gott irgendwann mal so festgelegt und die müssen jetzt auch durchgezogen werden. Ähm, Thorsten Dietz ja. hat das zum Beispiel mal gesagt in einer, in einer sehr guten Predigt, die ich jetzt auch noch mal als Vorbereitung gehört habe, die du auch schon mal empfohlen hast an der Stelle äh, zum Thema ah, ja. Macht. Also ist Gott... Allmächtig Und was hat es eigentlich mit der Macht auf sich? Ähm, da sagt er, Gott kann alles machen, was nicht gegen logische Grundsätze, die Linearität der Zeit oder seinen eigenen Charakter spricht. Also nicht ja. gegen logische Grundsätze, die Linearität der Zeit. Also er könnte jetzt auch nicht in, der, in die Vergangenheit reisen und alles anders machen. Und seinen eigenen Charakter. So, Du hast jetzt mit dem ersten Argument gerade argumentiert, dass es natürlich gewisse Naturgesetze gibt. Ähm, und wenn, wenn so und so viel Treibhaus ausgestoßen wird, dann ähm, geht der Klimawandel schneller voran und so weiter und so fort. Das ist ja einfach logisch. Und da genau. kann Gott quasi jetzt gar nicht mehr eingreifen. Da denke ich mir aber, warum hat er denn die... Gesetze so gemacht, wie sie sind. Er hat ja die Gesetze selbst verfasst, also es sagt ja niemand mhm. oder es ist ja nicht die einzig denkbare Möglichkeit, dass es auf der Welt Tornados gibt. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass, jetzt kenne ich mich damit zu so schlecht aus, aber dass Winde sich irgendwie so verzwirbeln, dass es dann am Ende nicht den großen ja. Sturm gibt, sondern die sich dann wieder entzweien oder keine Ahnung was. Du weißt, was ich meine. Es gäbe ja auch andere, es gäbe ja auch andere denkbare Möglichkeiten als die Naturkatastrophe. Also warum überhaupt? Ja. Warum uns, hat er ja. überhaupt diese Naturgesetze so erschaffen, dass sie diese Worst Case Szenarios mit inbegriffen haben?
1: Das ist ja fast wie ein perverses Spiel, dass Gott das, das Risiko eingeht, dass es schiefgehen könnte. Genau. Also er findet ein Spiel, wo es schlecht ausgehen könnte. Er hätte ja auch eine Regel machen können, dass Menschen nur gut sind oder dass es kein Leid gibt oder irgendwas. Das ist, ich glaube nicht, weil wir einen perversen Gott haben, der darauf steht, dass Leute leiden und sich quälen. Ich glaube nicht, dass Gott ähm, schwach ist oder nicht, sondern er hat eine andere Form von, von Macht. Ich, also ich, das, ich würde schon Richtung, also wenn man Adam und Eva anguckt, ne, ich glaube, das sind, es ist, es ist eine Beispielgeschichte dafür, wie wir Menschen so grundsätzlich konstituiert sind. Es beschreibt etwas über die grundlegenden Prinzipien, wie Menschen und Welt geschaffen sind. Wir sehen Menschen in einer sehr guten Welt. Gott sagt, die ist alles gut geschaffen und der Mensch ist sehr gut. Und auf einmal kommt die Verführung von außen, wird in dieser Geschichte symbolisiert durch eine Schlange. Erstmal einfach als Schlange wahrnehmen oder als innere Stimme, die als Schlange, aus, wie eine Schlange aussieht. Und die verführt dich etwas zu tun, was gegen die Spielgänge
0: spielt. Und ich würde sagen, dadurch, dass der Mensch frei ist, kann er das machen. Aber die Schlange muss ja auch irgendjemand konstruiert haben. Also das Böse, ja. was in der das Schlange da, ist, ne? die, ja. die kann ja nicht aus sich selbst heraus entstehen. Also entweder, ne. die ist genau, also das Böse ist genauso alt wie Gott und war schon immer da, wenn auch nicht als Dualismus im Sinne von 50-50. Die sind genau gleich stark ja. und kämpfen die ganze Zeit. Aber entweder gibt es die Möglichkeit, es ist quasi ein anderer gott der halt böse ist, also Teufel genannt wird, oder ja. die zweite Möglichkeit ist, dass das Böse, also die Schlange, auch von Gott erschaffen wurde. Welche von den beiden ja. Alternativen glaubst du persönlich?
1: Vielleicht gibt es einen dritten Weg. Ich glaube nicht, dass... Vielleicht, also man muss überlegen, wie deutlich ich die Schlange denn... Gibt es ähm, historisch-kritisch verschiedene Ansätze zu überlegen, wie ich mit der Schlange umgehe. Entweder sage ich, es ist wirklich ein exiles Wesen, es ist der Teufel in Form einer Schlange... Wobei wir sagen würden, glaube ich, in einer modernen Theologie, dass der Teufel nicht eine Person ist, wo wir das ja vorhin schon hatten, ne? wo man sagen kann, da ist sie, das ist die Schlange oder das ist ein Typ mit Dreizack und Hörnern, der Feuer hat, so würde man nichts sagen. Und ich hätte, ich habe mal die Auslegung gehört, das fand ich irgendwie charmant, dass in der alten Welt damals äh, es keine Worte gab, um einen inneren Dialog zu beschreiben oder einen inneren Zwiekampf, wie wir es heute machen würden, ne? wo man irgendwie das richtig ähm, darstellen kann und so mit so einem Gedankenspiel, ich würde sagen, Schlange ist etwas, was meine eigene Verfügbarkeit symbolisiert, sozusagen. Ich habe ein, äh, bin mit mir selber im Zwiespalt und der Mensch sieht, es gibt einen Baum, wenn ich dem, von diesen Früchten esse, werde ich äh, so schlau wie Gott, nach dem Motto, und in mir entsteht der Wunsch, ich will das gerne. Und ich, und ich merke, ich bin verführbar und ich gebe dem nach und sage, ja, ich versuche das mal. Und weil es vielleicht nicht anders Sascha ist, haben die gesagt, komm, ich mache das mit der Schlange, sozusagen. Ja, aber als,
0: jetzt, Die als besonders listig gilt. Ja, das ist ja alles schön und gut, wie die Theologie das argumentiert, das verstehe ich auch alles. Aber ja. ich habe immer noch nicht verstanden, wo meinst du, kommt das ah. Böse her? Kommt es jetzt von Gott oder ist es ein externer Gegenspieler? Du ganz persönlich. Ich ganz
1: persönlich, ich glaube nicht, dass es von Gott kommt. Ich glaube eher, dass er es zulässt, das ist aber auch schwer auszuhalten. Ich, also ich würde sagen, es, das Böse kommt aus zwei Seiten. Es kommt einmal aus mir. Ich nehme es von mir, von mir, in mir wahr, von Anfang an meines Lebens. Weil so, sie mich denken kann, merke ich, dass In mir Böses ist fertig und ich muss damit lernen, umzugehen. Ich merke auch, in mir ist Gutes. Böse Gedanken und so weiter. Genau. Mhm. Selbstzweifel, zerstörerische Sachen, wo ich Menschen oder mir schaden möchte oder wo ich merke, dass ich andere Menschen mhm. ausnutzen möchte zum eigenen Vorteil.
0: Mhm. Egoismus. Mhm.
1: Genau. Egoismus, Selbstsucht, ähm, der Drang, anderen weh zu tun, äh, Hass, Stolz. Es gibt ganz viele Dinge. So Hartherzigkeit, Blindheit für andere. Und ich würde sagen, es gibt außerhalb von mir auch etwas, mhm. was mich anzieht. Ja. Ja. Aber woher? Ich weiß es nicht, es ist einfach da. Und die Bibel beschreibt von Anfang an, es ist einfach da. Es ist einfach da. Es wird nicht aufgelöst. Und ich muss irgendwie beides in mir stehen lassen. Ich merke,
0: ich kriege es nicht aufgelöst. Aber warum meinst du denn, für das Gute gibt es einen Grund, für das Böse gibt es keinen Grund? Für mich als Agnostiker macht es viel mehr Sinn zu sagen, okay, wenn es für das Schlechte keinen Grund gibt, dann gibt es für das Gute auch keinen Grund. Entweder ich kann alles erklären oder ich kann gar nichts erklären.
1: Aber das ist ja eine Kategorie, oder ein Denkvorsatz den, ähm den du quasi gerade als Marscher festlegst, dass du sagst, es, es kann nur so gehen. Ich würde sagen, ich kann beides wahrnehmen. Ich nehme wahr, es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Ich würde sagen, das Gute kommt ja nicht nur von Gott, sondern Gott, ich würde sagen, Gott ist das Gute in Quadrat, so nach dem Motto. Ich merke, in mir finde ich beides. Ich bin äh, Oder wir Menschen würde man sagen, das ist so der Ritterschlag. Ne? Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, in uns ist Gutes. Und trotzdem ist die Frage, wo das Böse kommt, dann wird nicht beantwortet. Wie
0: würdest du es denn beantworten? Da wird es geht doch nicht nur um das Böse in uns, sondern das Böse in der Welt. Wie ich eben schon meinte, genau. so, so Eigenschaften des Menschen wie Suchtanfälligkeit, aber auch ganz externe Faktoren wie Krankheit, wie Virus, wie Bakterien, wie ähm, Naturkatastrophen, wie weiß ich was, Ungerechtigkeit. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, was aus mir heraus vielleicht böse genau. ist, sondern das sind Faktoren, die auf mich einwirken, die einfach nur scheiße sind, die keine Vorteile haben für irgendjemanden, die nichts Gutes bewirken, die einfach nur schlecht sind. Und da ist doch ja. die Frage legitim, wenn du sagst, alles Gute kommt von Gott, dann musst du doch auch sagen, wo das Schlechte herkommt.
1: Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, alles Gute kommt von Gott. Das wäre nur ein erster Gedanke, der gerade hochkommt. Das ist auch schon mal eine Frage: Kommt alles Gute von Gott? Mensch, wenn ein menschenfreies Wesen ist, kommt auch vieles Gutes von den Menschen. Es gibt ja, also Menschen, also Menschen können auch ein furchtbar gutes Leben führen, auch wenn sie nicht an Gott glauben.
0: Ja, aber, aber nimm doch mal jetzt den, den, das menschliche Leben selber raus. Man trifft gute Entscheidungen, man trifft schlechte Entscheidungen, man ist mal nett, mal scheiße ja. zu anderen. Okay, das ist ja alles klar. Aber nimm doch einfach mal die Sachen die objektiv an der Welt entweder sehr gut sind oder sehr schlecht. Ja. Wo kein ja. Mensch quasi einen Einfluss drauf hat. Warum gibt es diese Sachen? Du sagst bei den guten Sachen, wenn, keine Ahnung, ähm, die, jetzt mal äh, sehr platt gesagt, wenn die Äcker ähm, viele Früchte bringen und viel Obst und Gemüse auf dem Acker ähm, wächst, dann sagt man, ah Gott ist gnädig mit uns und wir haben zwar so gedüngt wie immer, aber dieses Jahr ist besonders reich. Ja? Und dann gibt es Jahre, die einfach, wo einfach gar nichts geht. Ja. Wo es eine Dürreperiode gibt oder äh, keine Ahnung, Frost oder was auch immer. Das heißt, es gibt doch externe Faktoren, wo Menschen nicht darauf Einfluss nehmen können, die aber entweder gut oder schlecht sind. Und dann sagt das Christentum, ja, bei dem Guten sagen wir Gott überall, bei dem Schlechten sagen wir, hm, keine Ahnung. Das finde ich irgendwie ein bisschen inkonsistent.
1: Ja, dass ich sogar dann, um das weiterzudenken, dann sozusagen für das Gute sei dankbar und das Böse stellen in Frage oder so oder nimm nicht hin.
0: Ignorier es einfach.
1: Ignorier es einfach oder hör auf es zu erklären, wenn du an Gedankengrenzen kommst, dann denk ja. nicht weiter, was soll's. Ich würde sagen. Du hast gesagt, wir sollen es also objektiv betrachten, was gut und schlecht ist. Das ist ja auch schon an sich eine Bewertungskategorie. Ich glaube, vieles ist erklärbar und es ist manchmal auch nicht in unserer, es liegt nicht in unserer Macht und unserer Fähigkeit, Dinge wirklich objektiv zu bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist. Wenn ich heute für, für, für Trockenheit bete, damit ich Fußball spielen kann, ist es für einen Landwirt, dem man vielleicht eine Katastrophe, der braucht Wasser. Also was ist denn am Ende wirklich gut und was ist schlecht und von dem?
0: Aber was soll denn gut daran sein, dass Menschen heroinsüchtig werden? Ja, das war ja gerade nicht das Beispiel. Gerade ging es ja eher um, um Ernte, hast du gesagt, mit Wetter und so. Ja, das war vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es wieder auf diese natürlichen Prozesse abzielt. Ja. Aber es, genau, aber es gibt ja einfach Sachen, die ausschließlich Nachteile haben. Ja. Und die hätte man doch einfach in der... Rauslassen können aus der Rechnung in der Allmacht, genau, einfach rauslassen können. Wenn man alles verändern kann, kann man ja die, die ganz beschissenen Sachen, die nur Nachteile haben, kann man doch einfach runterschneiden.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn man, also ein also ein, ein Satz, der mir in den Kopf kommt, habe ich irgendwo, irgendwo mal gehört, wenn Gott das ganze schlecht aus dieser Welt wegnehmen würde, müsste er mich auch wegnehmen. Hm. Das ist ein bisschen Postkartenniveau und trotzdem finde ich das nicht schlecht. Also zu sagen, jetzt rückwirkend immer alles Schlechtes raus, dann müsste man auch mein menschliches Herz rausnehmen oder ich müsste unfrei werden ist ein Gedanke der andere mit Heroin ist, das würde man aber ganz klar sagen, das ist eine das ist Konsequenz, Konsequenz menschlichen Handels. Da gibt es irgendeine Pflanze Nein. und so. Und Menschen machen daraus Nein. Es doch.
0: Natürlich. Nein, es ist, es, es ist doch keine Konsequenz menschlichen Handels, dass diese Pflanze Menschen süchtig macht. Es ist doch keine Schuld Was, von irgendjemandem, nee, dass, dass diese Sucht entsteht, ja. sondern erst wenn du weißt, man kann süchtig werden und es gibt die Möglichkeit, dass man süchtig wird, dann ist es ja auch bei manchen ist es auch überhaupt keine eigen, kein eigenes Verschulden. Also, ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, die, ein Mädel, das festgehalten wurde und ihr dann eine Heroinspritze reingehauen wurde. Also, ja. da kann man, finde ich, manchmal die Menschen einfach, man müsste die Menschen aus dieser Rechnung gut und böse einfach komplett rausstreichen, sondern das, was an der Welt gut ist und das, was an der Welt böse ist braucht doch Herkünfte. Das muss doch irgendwo herkommen. Und entweder sagt man, es gibt den allmächtigen Gott, der für alles zuständig ist, dann ist er aber gleichzeitig gut und böse. Oder man sagt, Gott ist für das Gute zuständig, Teufel oder böse Mächte sind für das Schlechte zuständig. Oder man sagt, es ist alles Zufall und es ist halt wie es ist, aber wir wissen nicht warum. Wie würdest du das Böse denn erklären? Ich weiß es nicht, aber ich sage auch nicht, ich weiß, wo das Gute herkommt. Habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Eine letzte Frage, die ich dazu aber noch habe, ist eben, das habe ich eben kurz schon mal angeschnitten, die Frage nach Menschlichkeit. Warum hat nicht jeder Mensch das gleiche Maß an Menschlichkeit? Weil das schließt so ein bisschen an das an, was Jason gesagt hat. Gott ist die Liebe. Gott kann nur im Rahmen der Liebe agieren. Aber warum ist die Liebe nicht immer stärker als die Gewalt quasi? Also warum hat nicht jeder Mensch das gleiche Maß an Menschlichkeit, sodass er merkt, dass Liebe stärker ist als das Schlechte?
1: Also ich glaube, es gibt unendlich viel gute Liebe in dieser Welt, die man oft nicht wahrnimmt, weil das Böse so macht oder oft so offensichtlich ist. Meister Yoda, ne, Teil 5, sagt, das Böse ist schneller und verführerischer als Luke Skywalker ihn fragt, ob das Böse mächtiger ist. Da sagt er, nee, Aber es ist schneller und verführerischer. Ich glaube, das ist eine Mini-Antwort darauf. Das andere ist, das haben wir vorhin auch schon mal kurz angeteasert, ich würde schon sagen, dass es einfach nicht diese Gleichheit gibt, in dem menschliches Leben gelebt wird. Und ich glaube, sobald man Menschen begegnet, zum Beispiel Geflüchteten oder so, die unendlich vieles mhm. Leid erlebt haben, dann wird es vielleicht auch nachvollziehbar, warum sie handeln, wie sie handeln oder andere auch. Und für mich, mhm. als jemand, der, der viel geliebt wurde, für den ist es einfacher, auch zu lieben. Für jemanden, der nie geliebt wurde, der hat, äh, der setzt sich ganz woanders an und wird sagen, deswegen gibt es nicht das gleiche Maß an Menschlichkeit? So, also weil es ganz viel mit Geschichte und Biografie zu tun hat, was ich erlebt habe. Und ich merke, umso konkreter man Beispiele macht, so sinnvoller scheint mir das, was ich gerade gesagt habe. Sonst würde ich in, in der Theorie würde ich sagen, ja klar, hast du recht. Aber ich würde sagen, in der Praxis, sobald ich mir konkrete Menschen vor Augen male und in ihre Geschichten, äh, mich an ihre Geschichten erinnere, merke ich, warum sie nicht lieben können, wie jemand anders lieben kann, zum hm. Beispiel. Mensch, ja, so,
0: so irgendwie, genau. Okay, um das abzuschließen, ich denke halt, wenn man mit den Gesetzmäßigkeiten argumentiert, so wie sie gerade sind, seien es naturwissenschaftliche ja. Gesetzmäßigkeiten, sei es Logik, sei es irgendwas anderes, denke ich mir, nach der christlichen Logik hat Gott das alles ja erschaffen. Also ich sehe es ein, dass er jetzt die Regeln nachträglich nicht mehr ändern könnte, aber er hätte es ja von Grund auf so machen können, dass das gar nicht in Erwägung gezogen werden kann. Also dass das gar nicht vorkommt.
1: Du meinst dann quasi, dass man, also der Mensch wäre ja nicht unfrei, er wäre trotzdem freier Mensch, aber ein paar Sachen wären ja nicht möglich gewesen sozusagen.
0: Genau. Es gäbe einfach okay. keine Viren auf der Welt. Wie, wie ja. wäre die Welt dann schlechter? Es hätte, es hätte keine Auswirkungen, außer dass wir jetzt nicht seit einem Jahr zu Hause sitzen, hunderttausende Menschen krank wurden und viele Tausende auch gestorben sind und alles beschissen geworden ist seit einem Jahr. Wenn es keine Viren auf der Welt gäbe, das hätte Gott ja einfach machen können. Also alle Teile der Welt sind ja irgendwie erschaffen worden und sie hätten ja auch einfach rausgelassen werden können aus der Rechnung. Das, ich hinterfrage nicht die Rechnung, ich hinterfrage, warum die Rechnung so gemacht wurde, wie sie gemacht wurde.
1: Und das bei dem wir reinpassen noch dieses, dann hätte Gott auch zum Beispiel einfach sagen können, es gibt einfach keine Mittel, die süchtig machen können. Fertig. Genau. Keine Viren, keine süchtig, sucht, süchtig machende Mittel und dann wäre es auch, auch eine tolle Welt. Ich würde sagen, das ist ein Wunsch, ja. Ich glaube, wir leben in einer kaputten einer Welt, die eine Schieflage hat. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Und mhm. die biblische Perspektive wäre, und auf die ich irgendwie hoffe, weil ich merke, rückblicken kann man Gott und Leid ne, nicht zusammendenken. Das geht einfach nicht. Dieses unsägliche Leid, was in den letzten 100 Jahren allein passiert ist. Und einen guten Gott, das kann man irgendwie nicht zusammendenken. Deswegen, äh, das haben wir, haben wir beide auch wie bei Tausend Dietz mal gehört. Ne? Dann muss man irgendwie nach vorne schauen. Äh, nicht als Mutmacher, sondern sagen: Rückblicken können wir es nicht verstehen, aber von nach vorne gewandt, können wir nur hoffen, dass es irgendwann für alles, was hier passiert, einen Ausgleich gibt. Dass es eine Welt gibt, wo es halt keine Suchtmittel mehr gibt. Oder keine eine Welt, wo es keine Viren gibt. Das ist so die Hoffnung aus christlicher Perspektive, die man haben kann. Mhm. Und ich würde abschließen damit, dass, ähm, also dann, wir können manche Dinge nicht ändern, wir können uns wünschen, dass Gott die Welt anders gemacht hätte, bringt uns aber gerade gar nichts. Sondern die Frage ist, wie gehe ich denn konkret im Alltag damit um? Und da würde ich schon sagen, dass es ähm, in der Bibel Menschen gibt, die dritte Wege beschreiten, die, die sich dem Bösen entgegenstellen, ohne sich auf dessen Gesetze einzulassen. Das ist irgendwie, dass man den unterdrückten Widerstand leistet, ohne sich deren Mittel zu bedienen oder so. Mhm. Dass Feinde nicht niedergekämpft werden, die einen bekämpft haben. Ich würde schon sagen, dass wir deswegen auch gerade... Ähm, also, dass ich mich freue über einen Gott, der in Jesus irgendwie für mich so anfassbar wird wie nie zuvor und ich an ihm dritte Wege kennenlerne, wie leben, äh, gut sein kann, trotz vieler Schicksalsschläge, zum Beispiel. So, um das mal, also um irgendwie zu sagen, ich muss irgendwie umgehen können damit. Ja. Mit dem ganzen Scheiß hier. So ja.
0: das
1: ist ein konsequenter Abfuck, um nochmal Ja sonst zu, zu zitieren.
0: <lacht> Sehr schön. Wollen wir dann mal, um das ganze Thema und die Folge abzurunden, zu unserer letzten Kategorie kommen? Die Frombola. Hey
1: Freunde, heute spielen wir eine Runde Frombola, ihr wisst ja, wir drehen ordentlich im Kreis, greifen blind rein in so eine Trommel. Yes. Ist ziehe ein Begriff heute, Maxi, und du musst äh, instant, spontan sagen, was dir zu einfällt, okay? Bitte. Perfekt. Also, drrr. Ich greife rein in unsere kleine Trommelkiste und ich ziehe ein Wort und das Wort ist Dankbarkeit.
0: Mega. Äh, das <lacht> passt auch ja. saugut zu unserer Folge. Das, ich glaube, ich habe es mhm. vorhin ganz kurz schon mal angerissen, dass ich ein Problem mit dem Wort Dankbarkeit... Nee, du hast das Wort Dankbarkeit gesagt. Ähm, du hast gesagt, man sollte dankbar sein für das, Stimmt, ja. was gut in seinem Leben läuft, aber man weiß nicht genau, bei wem man sich beschweren soll für das, was schlecht läuft in seinem Leben. Genau. Also Dankbarkeit ist ja so ein sehr christlich besetztes Wort oder konnotiertes Wort. Also es kommt sehr, sehr häufig zumindest in so einem christlichen Kontext vor. Oft auch mit Imperativ. <lacht> sei dankbar. Ja, ja, genau. Sei dankbar. Ähm, achtet doch auf das, was gut läuft. Und dann aber so im Subtext auch immer, ja, achtet man nicht so ganz darauf, was schlecht läuft. Und ich habe immer so ein bisschen das Problem mit dem Wort Dankbarkeit, weil es für mich erstens immer so ein Absender mit einschließt. Also ich kann ja nur jemandem dankbar sein. Ja. Also entweder müsste ich sagen, ich bin dem Universum dankbar oder dem Schicksal oder keine Ahnung was. Oder halt Gott. Das heißt, es muss immer ein Absender dessen geben, was gut läuft in meinem Leben. Und da tue ich mich halt schwer, da einen bestimmten auszusuchen. Und zweitens finde ich, es widerspricht auch dem, was du eben gesagt hast, dass man Gott nur äh, quasi, dass man nicht das begründen kann, was jetzt so ja. ist, wie es ist, sondern damit muss man klarkommen, sondern dass man Gott nur in der Zukunft quasi auf Gott hoffen kann und darauf hoffen kann, dass alles besser wird und Gott das letzte Wort hat. Das tut man ja gerade nicht, wenn man sagt, ich bin dankbar für alles, das was ich habe. Das ist erstens dann relativ egozentrisch zu sagen, ich bin dankbar für mich und meine Familie und den Leuten um mich rum, ja. weil das um mich rum ist das Wichtigste. Und es sagt... Das Gute von mir kommt ja direkt von Gott und es schließt schon wieder das Schlechte aus. Also immer wenn man sagt, ich bin dankbar dafür, müsste man eigentlich auch gleichzeitig sagen, wenn Gott auch dafür verantwortlich ist, dann finde ich das und das aber scheiße. Oder äh, Gott ist halt nicht dafür verantwortlich, sondern ey Teufel, ich finde das und das scheiße, was du machst. Wie stehst du zum Wort Dankbarkeit?
1: Ähm, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht vorher dankbar ähm, ich auch sofort konnotiere das mit äh, Imperativ und mit ganz vielen äh, Instagram-Posts, wo jemand dankbar schreibt ohne die Vokale zu nutzen, sondern nur dn und so weiter, dbk oder sowas dankbar ich merke, mir hilft es manchmal, irgendwie das auszudrücken und das ist manchmal auch, das ist ein bisschen Postkarten, Postkarten like aber es mir hilft manchmal den Blick auf das zu, zu wenden, was auch wirklich gut ist in meinem Leben, weil ich bin oft eher jemand, der Dinge pessimistischer schlecht sieht und es ist mir schon einfach so, hilft mir der Gedanke daran, dass es auch echt viel Gutes in meinem Leben gibt. Und ich merke schon, dass ich manchmal jetzt gerade beim Sockending, die projekt um eine Riesenburg zu sparen zum Anfang, einfach dankbar bin von, für mich von Hilfe von außen, wo ich denke, ich habe selber nicht mehr im Griff gehabt, dass Menschen Herzen bewegt wurden, sondern dass mein Gefühl ist, da hat mir jemand geholfen. Und ich würde sagen, das war Gott. Und deswegen bin ich ihm unendlich dankbar für viele Dinge, die er gemacht hat. So vielleicht.
0: Aber ist es nicht immer ein bisschen egozentrisch, wenn man sagt, ich bin dankbar für mich, weil ich kann, ich bin dankbar für das, ah. was bei mir gut läuft, ist ja die Aussage, bei ja. mir und meinem Umfeld. Ähm, wenn man sich die Welt im Gesamten ansieht, kann man ja eigentlich nicht dankbar sein dafür, wie die Welt, dass die Welt ist, so wie sie ist, weil sie ja richtig scheiße ist an ganz vielen Punkten. Also ich hätte Ideen, wie die Welt viel ja. besser sein könnte, als so wie sie jetzt gerade mhm. ist, ohne mich da jetzt in Allmachtsfantasien ja. äh, zu flüchten. Aber ich ja. sehe doch, was schlecht läuft in der Welt und ich kann doch nicht nur sagen, ja, aber mir geht es ja ganz gut. Ich in meinem kleinen warmen Häuschen mit vollem Kühlschrank und netter Familie, mir geht's ja gut, dafür bin ich jetzt mal dankbar. Das Blendet doch alles aus, was schlecht ist und das konzentriert sich nur auf sich selbst. Das ist doch total ich-bezogen. Natürlich ist ich bezogen, aber du hörst es gerade so, als würde ich das andere ausblenden.
1: Ich würde sagen, ich kann tief dankbar sein und trotzdem ähm, die Welt nicht äh, egal sein lassen. Aber es ist eine Frombola. Ich würde sagen, la lass uns mal so stehen lassen, als ein Instantly hm. äh, auf den Punkt gedroppt. Ich glaube, die Leute haben gehört, dass wir nicht, dass wir nicht ganz d'accord sind oder dass wir uns da synchronisieren müssen. Aber dafür ist, würde ich sagen, heute keine Zeit mehr. Äh, wir danken euch fürs Zuhören. Es war eine schöne Runde. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und habt ja. ähnliche Kopfschmerzen wie wir. Und das katert so ein bisschen nach die Tage. Wenn ihr euch das wirklich nachkatert, schreibt uns diskutiert uns. Wir machen auch gerne nächste Folge einen kleinen Einspieler. Wenn ihr sagt, ihr habt einen Gedanken, die ihr loswerden wollt zum Thema, dann schickt uns eine Sprachnachricht, maximal 60 Sekunden oder 45 oder so und dann blenden wir die vielleicht ein, wenn es gerade passt. Oder, Maxi? Ne?
0: So sieht's aus. Liken, teilen, weitermachen. Schickt uns eure Anmerkungen, eure Kommentare zu der Folge. Diskutiert gerne mit uns, wie Patrick schon gesagt hat. Und ansonsten immer schön durstig bleiben, Freunde. Tschüssi.
1: Bis denn dann. Ciao.